0: Und schön, dass ihr da seid zur zweiten Folge unseres neuen Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts
1: Und mein Name ist Dr. Volker Manns. Und heute möchten wir uns einem ja, ganz aktuellen Thema widmen. Es geht nämlich um die anstehende, bzw. schon aktuell angekommene Hitzewelle hier in Deutschland.
0: Genau. Und da es bestimmt nicht die letzte Hitzewelle ist und solche Temperaturen, ja, also wirklich eine echte Herausforderung für unseren Körper, für unseren Organismus darstellen, möchten wir heute ein paar Tipps mit euch teilen, wie ihr eure Ernährung und euren Alltag so gestalten könnt, dass ihr möglichst entspannt durch diese heißen Tage kommt. Uns geht es dabei ja natürlich vor allem darum, dass ihr euch von diesen Temperaturschwankungen nicht aus der Bahn werfen lasst und euer Ziel vom persönlichen Wohlfühlgewicht weiterhin konsequent verfolgt. Und mit ein paar kleinen Tipps, wird euch das auch überhaupt nicht schwerfallen. Versprochen.
1: Also seid gespannt. Wir freuen uns, dass du hier bist und wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Also, Volker, die Kinder sind im Bett, schlafen zum Glück und jetzt haben wir die Ruhe und sitzen hier für die zweite Folge.
1: Ja, und ich muss aber trotzdem sagen, dass heute, dass es ein bisschen anspruchsvoll war, die Kinder wirklich ins Bett zu bekommen, aber vielleicht liegt das ja auch an der Hitze.
0: Ja, das äh, ist möglich. Aus aktuellem Anlass haben wir uns nämlich auch dazu entschlossen, heute mal ein Thema, über ein Thema zu sprechen, das ja im Prinzip nur indirekt mit Abnehmen zu tun hat. Es geht uns heute vor allem um das allgemeine Wohlbefinden mit Blick auf die aktuelle Hitzewelle. Jetzt die erste Welle ist ja schon fast wieder rum oder war gar nicht so richtig wie angekündigt da oder nur ganz kurz. Aber die Temperaturen bleiben ja auch so hoch bzw. klettern immer mal wieder hoch. Und das ist einfach schon eine ganz schöne Belastung für den Körper, Abnehmen hin oder her. Genau.
1: Also wenn jetzt die, die Außentemperaturen wirklich steigen, so wie jetzt, dann staut sich die Hitze im Körper. Und der Körper ist dann mit dem Mechanismus der Wärmeregulierung einfach schon extrem beschäftigt. Und da helfen schon so kleine Essportionen oder auch Wasser, was ich zuführe, aber auch kühlende Lebensmittel mit einem hohen Wasseranteil. Denn was ganz, ganz wichtig ist, wenn ich ja einen zweiprozentigen Flüssigkeitsverlust habe, dann sind auch viele Körperfunktionen auch ja schon beeinträchtigt. Das kennt man wirklich, wenn man so im Büro sitzt, die Leistungsfähigkeit lässt nach, Müdigkeit, dann auch Kopfschmerzen, der Kopf reagiert und wenn es dann extremer läuft, kann es auch zu einem Kreislaufkollaps bzw. zu Herz- und Nierenfunktionsstörungen kommen.
0: Und jetzt sagt man, gibt es da denn auch so eine bestimmte Temperatur, ab der es dann auch wirklich gefährlich wird, oder ist das ganz individuell?
1: Ja, das ist, ähm, es ist individuell. Also Kinder zum Beispiel, aber auch die Kleinstkinder, die haben noch nicht diese Wärmeregulation, also können Babys können gar nicht schwitzen und da muss man schon aufpassen, dass man Kinder jetzt nicht draußen in die pralle Sonne, Sonne schickt, aber auch Ältere oder auch Kranke oder auch Medikamente, die sollte man auch ähm, sind auch belastend. Schwangere, aber auch Menschen mit einem höheren Körpergewicht, die dann schon belastet sind. Das ist schon, schon schwierig. Man kennt ja auch das Beispiel, dass Leistungssportler, die wirklich bei hohen Temperaturen Wettkämpfe oder Training haben, tatsächlich auch kollabieren können. Es gibt aber ja auch Menschen,
0: <lacht> denen diese Hitze so gut wie gar nichts ausmacht. Wie dich zum Beispiel. Also liebe Hörer, Rinnen und Hörer, ich habe nämlich hier einen Sonnenanbeter als Mann. Je mehr Sonne und je heißer, desto besser.
1: Also ich will das jetzt mal positiv ausdrücken. Das stimmt. Also ich halte mich schon gerne draußen in der Sonne auf. Aber es ist ja auch gut für die ähm, Vitamin-D-Bildung im Körper. Aber ganz klar, man sollte schon wirklich den Sonnenschutz auch auftragen. Und äh, ja, auch eine Kopfbedeckung ist also auch schon ganz wichtig.
0: Okay, aber dann kommen wir jetzt erstmal zum ersten ganz wichtigen Thema bezogen auf unser ja, Ess- und Trinkverhalten bei richtig heißen Temperaturen. Als erstes stehen da mal die Getränke an. Das ist das Wichtigste, oder?
1: Ja, also in der ersten Folge habe ich ja schon die vier elementaren Bedürfnisse aufgezählt, auch in der Reihenfolge. Das ist also Atmen, dann kommt an zweiter Stelle schon Trinken. Dann die Ernährung, das Essen und eben auch die, die Regeneration. Und ja, bei dem Trinken ist einfach ja der Mechanismus der Wärmeregulierung wirklich äh, belastend und Schwerstarbeit für den Körper, weil er muss über die Verdunstungskälte auf der Haut, so reguliert er einfach die Körpertemperatur. Und bei dieser erhöhten Schweißbildung kann es eben auch schnell zu einem Flüssigkeitsmangel kommen. Und diese Kombi aus vermehrter Schweißbildung und der Anstrengung des Körpers bei der Temperaturregelung kann es dann auch schon mal ganz schnell zu Beschwerden kommen. Wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen, Schlafprobleme haben wir jetzt ja bei den Kindern heute gesehen, ähm, auch Übelkeit, also Hitschlag, Schwindel, Kopfschmerzen, aber auch bei empfindlichen Personen kann das schon schwerwiegender sein, also Herz-Kreislauf-Probleme, und ja, wenn sich der Durst quasi bemerkbar macht, ist es fast schon zu spät, weil der Körper leidet ja bereits schon ja, unter dem Flüssigkeitsmangel und wie gesagt, 2% Flüssigkeitsverluste hat schon negative Folgen.
0: Genau. Normalerweise empfehlen wir auch wirklich unseren Teilnehmer in so zwei bis drei Liter pro Tag wirklich zu trinken. Aber bei Hitze, da können es gerne jetzt auch schon mal vier bis fünf Liter sein. Also wenn wir uns das mal vor Augen führen, allein in der Nacht verlieren wir durchschnittlich schon so einen halben Liter ungefähr über Schwitzen in der Nacht im Durchschnitt. Und wenn es dann so heiß ist wie im Moment, dann ist es sogar über einen Liter. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, was da an Flüssigkeit einfach auch, auch an Mineralstoffen dadurch verloren geht. Und ja. gerade wenn man abnehmen möchte, sorry, das wollte ich jetzt noch kurz sagen, dann brauchen wir einfach diese Flüssigkeit unbedingt, ja, um den Stoffwechsel richtig am Laufen zu halten, dass er überhaupt in der Lage ist, die ganzen abgebauten Fettzellen abzutransportieren, also auch zu entgiften. Und dafür braucht er eben unbedingt ausreichend Wasser.
1: Genau, und da wollte ich dich einfach nur <lacht> unterstützen, Es ist richtig. Aber es gibt noch eine, eine Besonderheit. Normalerweise empfehlen wir unseren Patientinnen oder auch, auch Klientinnen, Natriumarmes Wasser beim Abnehmprogramm, um möglichst wenig Wasser im Körper zu binden, auch auszuschwemmen natürlich und natürlich den Blutdruck zu entlasten. Wenn wir aber jetzt wirklich viel, viel schwitzen, schwitzen wir natürlich auch Mineralien und Nährstoffe aus und dann kann es in diesem besonderen Fall auch mal wichtig sein, wirklich zwischendurch mal wasserhaltige und wasserreiche Lebensmittel zu nehmen. Unter anderem, ja, also Gurke ist super, Tomate. Paprika. Ich esse auch schon mal ganz gerne so knackige Kohlrabi-Sticks. Also es ist nicht nur wichtig, dass wir viel trinken, sondern auch schauen, dass wir mit unseren Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen, auch das Mineralstoffdefizit, das sind die essentiellen Mikronährstoffe, einfach ausgleichen. Und das funktioniert ähm, klar über Wasser, aber wer jetzt Wasser nicht wirklich nur mag oder langweilig findet, gibt es auch die Alternative, die ich auch bevorzuge: das Infused Water. Man kann es also veredeln. Da habe ich einen Beitrag ähm, für RTL gemacht und dieser Beitrag ist auch auf unserer Homepage, wo auch Rezepte ähm, ja, hinterlegt sind. Aber so mein Lieblingsrezept ist. Die Hausmarke, das ist AZR. Das ist also Apfel, also dünne Apfelscheiben mit Schale. Das Z steht für eine Zimtstange, die ich ins Wasser geben kann und das R für Rosmarin. Und das im Kühlschrank für vier Stunden ziehen lassen, das schmeckt, finde ich, besonders, besonders gut.
0: Also ich liebe ja vor allem unser Eistee-Rezept. Für die, die das nicht kennen, wir nehmen da einfach den Rollbusch-Tee. Mit Vanille-Aroma gibt es den ja, pressen frische Zitronen rein, kommt noch Zitronenschale dazu, lassen das wirklich gut ziehen. Mit Stevia kann man das noch, wer es süß mag, Stevia-Vanille gibt es ja auch mit Vanille-Aroma nochmal. Und wenn man das kalt stellt in den Kühlschrank, das ist super mega lecker. Genau, aber wichtig ist ja nochmal, dass man eben diesen ganzen Tee oder so auch wirklich nur als Ergänzung zu Wasser trinkt. Also man sollte nicht den ganzen Tag also seine vier bis fünf Liter mit Tee äh, zubringen. Es wäre schon wichtig, dass man, ich sag mal, ein Liter Tee und den Rest dann zum Beispiel wirklich über Wasser oder auch, ich meine, infused water ist okay. Genau, das so macht. Und Aber vielleicht sollten wir jetzt gerade im Sommer, es gibt ja auch viele Grillpartys, nochmal was zum Thema Alkohol sagen. <lacht>
1: Warum guckst du mich jetzt so an? Also ja, also so eine kalte Weißweinschorle, also so ein Sundowner, ist natürlich wirklich was was Tolles, was Schönes. Aber dann muss ich eben auch in meiner Funktion auch den Zeigefinger heben und sagen, ja, also Tem Alkohol bei den Temperaturen ist leider also wirklich keine gute Idee. Jetzt nicht nur wegen der Kalorien, sondern auch ja, aufgrund des Alkohols, weil der entzieht dem Körper zusätzlich Wasser und dementsprechend auch ja wertvolle Mineralstoffe. Und dann sind wir äh, per se anfälliger für Hitchcock.
0: Und eiskalte Getränke, wie so eine eiskalte Weinschorle oder viele hauen sich ja im Prinzip, je mehr Eis in die Getränke, desto besser, das empfehlen wir sowieso nicht, oder? In der heißen Zeit jetzt.
1: Ja, da habe ich mir damals schon Gedanken gemacht. Also ich habe längere Zeit in den USA gelebt und da galt es einfach, je kälter, desto besser, plus nochmal viel Eis oben drauf. Das ist nicht so der Bringer. Warum? Also grundsätzlich ist es so, dass das schnell ist. Und zu viel kaltes Trinken einfach auch zu Bauchschmerzen führen kann. Und man raubt dem Körper einfach zusätzlich Energie, weil er genau diese kalte Flüssigkeit ja wieder aufwärmen muss auf ja fast Körpertemperatur, um es dann einfach auch gut verarbeiten zu können. Und da haben eben Getränke ja schon einen großen Vorteil, weil dann einfach die Blutgefäße im Magen-Darm-Trakt ja, besser ja, gewaltet werden, dadurch besser durch, durchblutet werden. Und so wird einfach der Wasserverlust viel schneller ausgeglichen, weil die Flüssigkeit einfach schneller ins Blut kommt.
0: Noch spannend. Guck mal, so im Detail wusste ich das selber
1: mhm. <lacht> noch
0: gar nicht. Ich lerne hier heute auch noch mal was dazu. Und ich bin ja so jemand, Ich habe egal ob warm oder kalt, ob Sommer, Winter, ich habe immer das Problem, dass ich zu wenig trinke. Und das heißt jetzt aber mit dem, was du gerade gesagt hast, also wenn ich im Sommer merke, dass ich schon wieder viel zu lange nichts getrunken habe und es mir eigentlich schon körperlich, ich schon richtig merke, dass es mir nicht mehr gut geht, dann sollte ich also eigentlich kein kaltes Glas Wasser trinken, sondern lieber gucken, dass ich irgendwas ja, lauwarmes in Raumtemperatur oder so trinke, weil dann eben mein Flüssigkeitsmangel viel schneller vom Körper ausgeglichen werden kann, richtig? Ja, genau. Ja. Und was ist jetzt mit Kaffee zum Beispiel bei Hitze? Ist das okay?
1: Ja, also ich bin nicht nur der, der, der Sonnenanbeter, sondern ich trinke auch wirklich gerne, gerne Kaffee. Und der heiße Kaffee bringt uns im heißen Sommer wirklich zusätzlich zum Schwitzen. Das merke ich an mir selber auch. Und es wirkt, ja, handtreibend und normalerweise kann der Körper diesen Flüssigkeitsverlust ganz gut ausgleichen. Aber eben bei dieser Hitze verliert er durch dieses viele Schwitzen, wie gesagt, viel Wasser und auch äh, Mineralstoffe. Und da sollte man im Sommer schon ein bisschen vorsichtiger sein. Heißt, so als Tipp, weniger Kaffee trinken und auch mal abkühlen lassen. Und die Südländer, das sind ja die Experten bei hohen Temperaturen, machen es ja vor. Und dann wird auch gerne zum Kaffee mal ja, Leitungswasser oder im Wasser getrunken. Und äh, das ist eigentlich super und das könnten wir also genauso
0: machen. Ach, oh, die perfekte Überleitung. Genau, dass wir nämlich jetzt mal über das Essen bei Hitze auch sprechen können. Denn ich denke mal, dass wir uns da von den Südländern nämlich auch ganz äh, gut was abgucken können. Richtig?
1: Ja, absolut. Also wir können da schon <lacht> über die Schulter gucken, gerade bei der mediterranen Küche. Hm. Weil letztendlich geht es ja bei der Ernährung, bei Hitze, darum, den Körper zu entlasten. Und Man sagt also umgangssprachlich etwas leichtes Essen. Aber da ist nicht die, das Gewicht der Lebensmittel gemeint, sondern wirklich die leichte Verdaulichkeit. Und da ist es einfach, ähm, ja, bei Flüssigkeitsmangel ist der Körper schon wirklich genug beschäftigt. Und da ist es wichtig, leichte, gut verdauliche Mahlzeiten zu versorgen. Und das hat natürlich einen Vorteil, dass uns am Ende des Tages auch wirklich mehr Energie für unsere sonstigen Tätigkeiten im Alltag übrig bleibt.
0: Und wenn ich jetzt so an Bella Italia oder auch an Griechenland oder Portugal, Portugal denke, dann ähm, ja, da macht die mediterrane Küche ja vor allem viel, so gegrilltes, gedünstetes Gemüse, viel Fisch, mageres Fleisch, frische Kräuter, gesunde Fette wie Olivenöl und so aus, oder?
1: Das habe ich ja schon für unseren anstehenden Urlaub schon ein bisschen Summer-Feeling, aber du hast recht. Aber die Pizza und Pasta, das sollten wir dann doch schon, schon weglassen, denn die liegt nicht nur schwer im Magen, sondern liefert auch ja kaum wirklich hochwertige Nährstoffe und die wir gerade bei, dem, bei der Hitze, bei dem Schwitzen einfach so dringend brauchen.
0: Mir fällt jetzt auch noch so eine Minestrone oder eine Gazpacho ein. Das ist ist auch eine ziemlich gute Idee, weil die ja sowohl Flüssigkeit liefern, viele Nährstoffe, Mineralstoffe, aber auch weil es eben Suppen sind, gut verdaut werden können.
1: Ja, ja, das, das passt. Eine Minestrone wird, glaube ich, glaube ich, heiß gegessen und Carpaccio ist ja wirklich eiskalt, also müssen wir so ein Mittelding, also sollte nicht zu heiß, zu kalt sein und eine lauwarme Temperatur wäre dann wirklich nahezu perfekt.
0: Genau, ich glaube eine richtige Gaspaccio wird auch gar nicht eiskalt, sondern wirklich, die Südländer wissen es eben, auch wirklich in so einer Raumtemperatur eher Okay. angeboten. Und das ist dann, glaube ich, auch genauso, wie es, wie es im Prinzip sein soll. Aber im Prinzip passt das ja alles perfekt in unsere Ernährung, die wir ja generell unseren Kundinnen und Patientinnen empfehlen. Ich meine, dass fettes Fleisch, schwere Kohlenhydrate und zusätzlicher Zucker nicht empfehlenswert bei Hitze ist, ist klar, aber empfehlen wir sowieso eigentlich nicht.
1: Das stimmt. Also ich bin ja ein Fan von, von diesen, von den fünf regelmäßigen Mahlzeiten über den Tag verteilt, aber Zeige ich das wieder oben, ohne dieses permanente Snacken. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und wir sollten so Pausen so zwischen zweieinhalb und drei Stunden einfach lassen, um dem Körper auch mal eine Auszeit zu geben. Und, und dieses ja diese verteilten Mahlzeiten unterstützen einfach auch massiv unseren Stock, Stoffwechsel, was natürlich uns bei der Gewichtsreduktion auch hilft.
0: Und auch unsere empfohlenen Zwischenmahlzeiten in unseren Ernährungsempfehlungen, wie zum Beispiel eine Handvoll Beeren, ein grüner Apfel, Gurke, Paprika, die bieten sich ja auch total gut an, das ist ja alles Obst und ähm, Gemüse, das auch sehr wasserreich ist und daher dem Körper auch nochmal mit Flüssigkeit versorgt und gleichzeitig auch noch eben wichtige Nährstoffe liefern.
1: Ja, das, das stimmt. Und an den Gewürzen können wir den, neben diesen frischen Kräutern auch super Chili, Knoblauch, Paprika und Pfeffer nutzen. Denn diese scharfen Gewürze lassen uns schwitzen. Das heißt, sie geben einen Impuls an den Körper, richtig zu schwitzen. Und das besonders bei Chili. Der treibt uns den Schweiß quasi auf die Haut zum Kühlen. Denn es funktioniert so, dass dieses enthaltene Schärfemolekül, das ist Capsaicin, meldet einfach dem Gehirn, dass sich eine Hitzequelle im Mund befindet und diese sogenannte ja, Phantomhitze setzt einfach die Kühlreaktion des Körpers in Gang. Und außerdem sind diese scharfen Gewürze wirklich entzündungshemmend, das ist wichtig, und hemmt auch dementsprechend das Bakterienwachstum. Das ist ja eh gut, vor allem auch bei diesen heißen Temperaturen.
0: Ja, vor allem, wenn man jetzt auch nochmal an so Sachen wie Salmonellen und so denkt. Also gerade wenn es so heiß ist, ich meine, das ist jedem klar, ne? Einkäufe gehören sofort in den Kühlschrank. Aber so diese Salmonellen, das sollte man schon noch mal im Hinterkopf behalten, dass man gerade, auch wenn man auswärts essen geht und so vorsichtig ist mit, mit rohem Fleisch, mit rohem Fisch, Ei, also auch so Gerichte wie Tiramisu oder Mettbrötchen oder Sushi. Es sei denn, man weiß jetzt wirklich, das wird wirklich ganz frisch zubereitet, ohne dass die Kühlkette irgendwie durchbrochen wurde. Ansonsten sollte man hier ein bisschen äh, ja, vorsichtig sein. Und damit sind wir eigentlich schon zum Schluss, aber da haben wir uns jetzt ja noch was richtig Cooles überlegt. Mhm. Also ich denke, es ist für alle interessant, aber vor allem auch für alle Hörerinnen, die jetzt zuhören, die bei uns auch im Programm irgendwie sind. Wir haben uns nämlich mal jeder, also sowohl Volker als auch ich, uns so einen idealen Essenstag bei Hitze überlegt, der total gut wäre, also quasi mit unseren Lieblingsrezepten. Und ich fange mal an mit meinem Tag. Also ich würde starten morgens mit einem lecker getoasteten äh, Vollkornbrot mit einem körnigen Frischkäse. Den körnigen Frischkäse, den mache ich immer so mit äh, Frühlingszwiebeln, ein bisschen Paprika, bisschen Tabasco drunter. Und dazu würde ich eine selbstgemachte Zitronenbuttermilch trinken, also so eine Buttermilch mit frischer Zitrone reingepresst. Am Vormittag würde ich mir dann wahrscheinlich ein Eiskaffee genehmigen als erste Zwischenmahlzeit. Mittags haben wir ein super Rezept von einer kalten Gurkensuppe mit Radieschen und gebratenen Garnelen. Super lecker, ähm, auch gerade, wenn es jetzt so heiß ist, weil das kühlt auch total schön. Nachmittags gäbe es bei mir ein Wassermelonsflascheis und abends eine vietnamesische Bowl mit Tofu. Ich bin mal gespannt, was du jetzt zu bieten hast. Also, das, das hört sich für mich
1: schon extrem gut an, ja. ob ich dagegen halten kann. Also, zum Frühstück würde ich also eine Quark-Joghurt-Speise mit, mit Früchten nehmen. Und ich bin ja, ich mag ja so krokant, so geröstete Dinkelflocken. Also, ist das eher so eine Art Bechermüse, die ich hätte. Als Zwischenmahlzeit meinen Lieblingslassi, das ist Papaya-Lassi. So als Mittagessen wirklich eine Kaltspeise ist, also Wassermelonensalat mit Feto. Das ist wirklich was, was richtig Schönes. Zum Nachmittag hin eben die Kohlrabi-Sticks, die ich schon mal erwähnt habe. Aber zum Abend nehme ich dann schon ein bisschen mehr Zeit. Da schmeiße ich auch schon mal gerne den Grill an, weil es ist ja noch, noch Grillsaison. Wäre das also Kabeljau mit mediterranem Gemüse. Und äh, ich würde dich auch einladen. Ja.
0: <lacht> ja, ich finde, das sind echt zwei so Pläne, die richtig Appetit äh, machen. Da sieht man, dass Abnehmen auch Genuss sein kann, was ja auch unser Ziel ist, dass wir das auch vermitteln und äh, zeigen möchten, dass das möglich ist. Und ich denke aber, damit haben wir jetzt alles eigentlich besprochen, was wir sagen wollten. Vielleicht noch also diese Rezeptinspiration, die wir jetzt einfach nur hier erzählt haben. Eben wie gesagt, als kleine Inspiration. Die finden auch unsere TeilnehmerInnen alle im Abnehmraum, in der Rezeptdatenbank. Und ansonsten, falls ihr was nicht findet, sprecht äh, uns an. Wir haben die Rezepte auf jeden Fall. Und bist du zufrieden mit der Folge oder willst du noch was ergänzen?
1: Also einmal macht es mir Spaß, auch mit dir im Dialog zu sein, aber auch großen Spaß macht es mir, quasi so, so unsere unser Wissen, unsere Erfahrung weiterzugeben. Und es freut mich, wenn die Zuhörerinnen ähm, die Tipps vielleicht annehmen und auch für sich einfach äh, umsetzen können. Das ja. wäre schon klasse und ein großer Vorteil.
0: Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Und ich hoffe auf jeden Fall auch sehr, sehr, dass ihr heute da draußen was mitnehmen konntet aus dieser Folge, vielleicht gerade aktuell für die heiße Zeit. Und... Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns auch total über eine positive Bewertung des Podcasts freuen. Es ist einfach auch für uns ein super schönes Gefühl, wenn wir sehen, dass euch auch die Arbeit gefällt und dass sie euch hilft, die wir hier äh, machen und ja, wir dadurch auch noch mal viel gestärkter und motivierter ja, viele weitere Folgen für euch aufnehmen können. Aber die nächste Folge, die kommt so oder so, also ganz sicher und da freue ich mich auch schon total drauf.
1: Ich mich auch. Also ich verabschiede mich. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss.